1: Sacrificio, responsabilidad, entrega, compromiso, un idioma que hablamos en común. Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniel Aprile, en Radio 10.
0: Seguimos en Palabra de Campo. Quizá uno de los temas más interesantes. Eh, para entender lo que se viene en el Congreso de la Nación hay muchas cuestiones que se van a tratar en las sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. Eh, una de ellas sea eh, algo que a nosotros nos compete y nos parece realmente muy pero muy importante. Y es un trabajo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo entre el Consejo Agroindustrial Argentino y el Gobierno Nacional. Que es el proyecto de ley para el desarrollo de la actividad productiva. ¿Mm? La actividad productiva, industrial, eh... Ese es uno quizá de los temas, pero con algo concreto ¿no? sobre lo que se puede llegar a ver crecimiento en la Argentina. Eh, esta idea de empezar a darle lugar a inversiones, eh, quizá algo de certidumbre a la economía en, en un contexto en el que la verdad cuesta mucho encontrarlo. De este y otros temas quiero hablar con Gustavo Hidígora, que es presidente de CIARA-SEC, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Gustavo, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día.
1: Daniel, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, Gustavo. Bueno, me imagino que, que han visto muy bien la noticia de que efectivamente esto se va a tratar en sesiones extraordinarias.
1: Sí, efectivamente. Finalmente, después de un largo tratar y y discu discusiones y todo, eh, entró en la lista de proyectos para Extraordinaria. Y como bien decías en la introducción, hay una expectativa. Eh, la Argentina de hace 30 años no tiene estímulo a la producción agroindustrial. Eh, y me parece que es uno, un, un, un sector imprescindible para, para salir de, de la situación económica y social en la cual estamos. Y sobre todo para tener una estrategia exportadora, que uh -huh. es el, el principal la principal necesidad que tiene nuestro país en este momento.
0: Bueno, justamente, y eso me da pie para conversar sobre el acuerdo que o el principio de acuerdo que hace el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, porque después de las eh, conferencias de prensa que dieron eh, Juan Mansur y, y Martín Guzmán, eh, se habló justamente de la importancia de la producción o de la importancia de las exportaciones, eh, pero la verdad es que también... Eh, ahí me parece que no sé si todavía se llega a valorar lo que hace el sector el agroindustrial Donde ustedes están ahí a la cabeza El último dato que tenemos de la bolsa es que han ingresado De la bolsa de comercio de Rosero que se publicó el viernes último 52 mil millones de dólares han entrado por la agro agroindustria Digamos eh, Pesa muy fuerte eh, en situaciones como esta digo, no, en Donde estamos hablando de deudas que tiene que pagar la Argentina con dólares
1: Sí, efectivamente. Cuando uno ve los números de, de cierre de lo que fue el año 2021, se encuentra en primer lugar con que Argentina logró un crecimiento fenomenal del valor de las exportaciones. Uh -huh. eh, casi mil millones de dólares, además de eh, balance comercial positivo. Es decir, son mil millones de dólares que le quedaron al Banco Central que los pudo usar para otras cosas, ¿no? Eh, y eso fue muy importante porque si no hoy, Probablemente ya estaríamos hablando de, de, de una crisis mucho más profunda si eso no hubiera sucedido. Ahora, de esos 15.000 millones, 12.500 fueron generados por el agro. Eh, es decir que el, el agro es un participante muy activo, el 75% de las exportaciones, pero cuando vemos por, por dólar neto estamos cerca más de 8 dólares cada 10 dólares. Claro. Eh, eh, con lo cual, naturalmente, el principio de acuerdo que anunció el gobierno y que también anunció el Fondo Monetario es un, es un indicio y un hito positivo para ir en ese camino de estabilidad, porque todos necesitamos la estabilidad, la estabilidad económica. Cualquier persona que, que nos está escuchando necesita todavía saber qué va a pasar el mes que viene, cuál va a ser la inflación, la tasa de interés. Uh, el tipo de cambio, el acceso al crédito, cuál va a ser la tasa de crédito para poder invertir. Bueno, todo eso Argentina hoy lo tiene distorsionado. Uh -huh. Entonces necesitamos empezar a ir normalizando la economía, pero para normalizar la economía las, hay que tratar de, de, de entender, sobre todo las fuerzas políticas, que es imprescindible tener una política exportadora agresiva permanente que siempre nos brinde superávit. Argentina necesita 20 años de superávit comercial para para poder lograr el crecimiento soñado que
0: todos tenemos. ¿Y cómo impacta o cómo conspira el, la brecha cambiaria que hay entre el dólar oficial y, los do, y el resto de los dólares? No hablo solamente del dólar informal, hablo del resto de los dólares, que son eh, dólares que existen en el mercado, el contado con liqui o, o el dólar bolsa, digamos. El resto de los dólares que tienen también una distancia muy, pero muy grande, una brecha muy amplia.
1: Sí, la brecha cambiaria y la pronunciación de la brecha cambiaria es un desincentivo fenomenal a eh, tener una, una política exportadora y un programa de exportación de las empresas. Eh, genera, en primer lugar, eh, una expectativa de que pueda haber alguna corrección cambiaria, entonces, eh, los operadores del mercado, el que vende algo para que el otro lo compra para poder procesarlo y exportar, no lo vende, uh -huh. porque está esperando alguna a, a, alguna mejora de ese tipo de cambio. Recordemos que el agro, aparte de los 100 pesos o 107 pesos de, de, de tipo de cambio oficial, recibe 68, 70 pesos reales, este, porque ahí es que, eh, se le cuenta el derecho de exportación. Entonces, eh, hay una diferencia fenomenal. Por eso me parece muy importante... Los acuerdos con el Fondo Monetario, que vamos a ver luego cuando, cuando aparezca el entendimiento y la discusión en el Congreso y todo, van en un sendero de estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria, va a empezar a normalizar la economía y claramente la brecha debería ser una de las cosas que debería tender a, a reducirse y eliminarse.
0: Gustavo, el año pasado, decías, fue muy bueno en términos de exportación, con precios a la alza que han ayudado a los ingresos que tuvo la Argentina. Pero este 2022 empezó ya con una campaña que va a tener consecuencias seguramente por la sequía. Después veremos cuáles, pero se habla de una pérdida, por lo menos en cuanto a cantidad en soja, en maíz también... Seguramente habla también pérdidas por de rendimiento y pérdida de calidad, probablemente que es a veces lo que a ustedes desde la industria les termina impactando. ¿Qué proyección tienen ustedes de este 2022?
1: La verdad es que estamos muy preocupados. Primero porque, como te dije, bienvenido un 2021 en muy bueno en valor y volumen, pero con muchos problemas eh, internos y con márgenes negativos. Uno eh, pa parece hasta contradictorio, que uno dice, bueno, pero si cargaste más mercadería, mm. eh, el internacional fue más alto, ¿por qué me decís que esto fue mal? Y la verdad que el problema que tuvimos es que tenemos una bajante fenomenal del río Paraná que va a continuar, que nos ha hecho perder muchísimo dinero en cuanto a la logística exportadora, eh, una capacidad ociosa enorme porque la soja hace 10 años está estancada, ya lo hemos conversado y, y, y tenemos que tratar de revertirlo eso y tenemos entonces una capacidad ociosa enorme en los puertos y hemos transformado lo, lo, industrias y fábricas con empleo argentino en, en, en únicamente puertos que exportan grano de maíz hoy por hoy eh, y necesitamos diversificar y generar mayor valor agregado pero el 2022 viene desde el tema internacional, positivo, buena demanda, buenos precios malos climas a nivel mundial, también en Argentina que generan buenos precios un conflicto latente bélico que también va a tener un impacto en precios y una demanda post-COVID de muchos países que reactivan consumo. Es decir, en eso estamos bien. Ahora, a nivel interno tenemos un muy mal clima. Eh, ya está afectando severamente a la a la producción de... A la campaña de maíz con con pérdidas importantes. Puede afectar también a la baja a la soja. Y la, la soja y el maíz son la principal fuente de ingreso de divisas del país. Uh -huh. este, el año pasado este año que estamos terminando ahora, estamos superando un récord histórico de 40, más de 41 millones de toneladas de exportación. Ahora, ya tenemos 60 millones de producción de maíz, ya está hay previsiones que hablan algunos 50 millones de toneladas de maíz de, de, de producción, así decir, 10 millones menos. Eh, la Bolsa de Comercio Rosario ha calculado hace unos días atrás 4.500 millones de dólares de pérdida de, de exportación. Eh, bueno, eh, efectivamente eso va a ser un problema. Y el segundo problema nuestro puntualmente es... La bajante del Paraná que se sigue confirmando y hoy por hoy ya estamos viendo la forma de de seguir haciendo crecer a Bahía Blanca y Tequén, pero tenemos 700 kilómetros que llevar la, 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 los productos que estaban en la zona de Rosario y si no, quedan en manos de los puertos brasileños. Entonces, tenemos varios desafíos. Seguramente lo vamos a poder afrontar y seguir para adelante porque la Argentina siempre tiene que seguir exportando, pero bueno, son cosas este ajenas a las discusiones macroeconómicas que tenemos. Son cuestiones puntuales de la naturaleza.
0: Mm. Eh, sobre la bajante, por último, Gustavo, sobre la bajante, ¿hay algo que se pueda hacer, de, digo, de la mano del hombre, no? O sea, ¿o ¿hay un límite ya en el dragado? ya No, no hay nada acá más?
1: claramente ha, hay algo que se puede hacer y que es imprescindible. Hoy eh, el Estado ha tomado el control de la hidrovía, la Administración General de Puerto de Buenos Aires está administrando la hidrovía... Eh, eh, ha hecho pequeños contratos y ahora ha abierto con eh, licitaciones de corto plazo de un año, y eh, probablemente eh, en el mes de marzo las otorgue por 12 meses, y eso es una, son, son, es una licitación de mantenimiento del dragado y balizamiento. Eh, lo que nosotros estamos planteando que los canales, sin afectar flor y fauna y ni ambiente en la estilo, pues están demostrados con los estudios, pueden ser profundizados, uh -huh. y es fundamental para la Argentina porque esto es como un aeropuerto, pensemos en ESAISA. si queremos que ESAISA sea un hub de conexión con el mundo, necesitamos que haya el doble de infraestructura en Esaiza. Lo mismo pasa con un canal en, la, en el Paraná, porque si van a venir barcos más grandes, esos barcos más grandes van a permitir cargar más mercadería por barco y eso reduce costos de logístico, por lo tanto los precios de la producción en Salta empiezan a ser competitivos, claro. y hoy ya no. Claro. Y eso reactivaríamos a todo el interior para poder exportar más desde todos los puertos que están sobre, sobre el Paraná. Entonces, bueno, estamos en conversaciones con el gobierno para que acelere todos estos procesos de, de licitación.
0: Gracias, Gustavo, por la charla. Un abrazo grande.
1: Bueno, que tengamos buenos días.
0: Igualmente. Gustavo Idígoras, el presidente de CIARA-SEC, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.
1: Sembramos buena información. Palabra de Campo. Daniel Abrile en Radio 10.